0: ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo, Hoy es miércoles, mitad de semana, soy Efraín Menezes, son las 7 en punto y estamos en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos escucha y que nos ve, por supuesto, por la radio del diario y las redes sociales de Diario Media Group. Quédense con nosotros, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que ahora es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Desplazados quieren ser reubicados. En Panorama Nacional... Migrantes protestan suturándose los labios. En panorama internacional, Xi Jinping se reúne con Zelensky y cree necesario diálogo y negociación para encontrar la paz. La tendencia de día en Chiapas al cierre, atención a desplazados y a nivel nacional, la música y los deportes ocupan los primeros lugares esta noche. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, qué gusto saludarlo. Ya estamos, por supuesto, en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos escucha. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que nos ve. Quédese porque le tenemos lo más relevante, por supuesto, del día a día caluroso aquí en la capital chiapaneca. Esperando que también haya sido un día muy agradable para usted y para todos ustedes. Por lo pronto, recuerde, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, estamos en vivo compartiéndole la información, por supuesto, más importante de la mejor manera. Y le quiero recordar a usted las redes sociales. Estamos completamente en vivo. En Twitter puede escucharnos, puede vernos, puede hacernos llegar sus comentarios en la cuenta Diario Chiapas. Además, en la cuenta de Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial. Nos puede seguir, nos puede ver y también nos puede hacer llegar sus comentarios. En TikTok, si le gustan los videos, obviamente estamos como Diario de Chiapas. Y no podía faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que nos sintoniza, qué bueno que nos escucha en cualquier parte de la capital chapaneca y de toda la zona metropolitana. Recuerde que en Facebook estamos en Diario TV Multimedia. Ya puede hacernos llegar sus saludos, sus comentarios y además el hashtag el día de hoy para que hagamos tendencia juntos es atención a desplazados. Este tema que sigue siendo también una noticia todos los días acá en el Estado por tantos casos que hay, de eso estaremos platicando más, más adelante. Por lo pronto, gracias por estarnos escuchando, esperamos sus comentarios en vivo. ¿Y qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
1: Editorial del Diario de Chiapas
2: en la reciente grabación donde se escucha a la diputada federal por Chiapas, Patricia Armendaris, maltratar a indígenas lacandones, salió su verdadero yo. En un audio filtrado a los medios y en redes sociales, se escucha a una legisladora fuera de sus casillas, reclamándole al líder lacandón, Chankín Colocho. Armendaris aduce que es de mecha corta y por ello su reacción agresiva, que está consciente, debe atender porque es una constante en su vida. Si es así, de temperamento de mírame y no me no queremos imaginar en qué estado mental se encuentra su equipo de trabajo que tiene que aguantarle sus majaderías. Qué bueno que la legisladora escupió que los ha ayudado en un proyecto que al parecer es la puesta en marcha de un hotel con el pago de 15 mil pesos mensuales para el trabajo del abogado que se encarga de arreglar la papelería correspondiente, pero esto no le da derecho a restregarles en la cara que se está extralimitando en su ayuda. Además, el dinero no lo saca de su bolsa, sino de las prerrogativas que le brinda la Cámara de Diputados para poder sufragar los gastos legislativos propios de su encomienda, así que de gratis no lo hace. Si se trata de mentadas, mejor que renuncie a su curul y que se dedique de lleno a sus negocios, pues bien parece que el gusto por gritar y azotar el escritorio le da resultados. Ojalá esa mecha corta que dice padecer se refleje en la forma de defender a los chiapanecos, no de atacarlos. No queremos ni imaginar que se de las clases más desprotegidas si llegase a ocupar la gubernatura... ...aspiración que ha dicho buscará para 2024... ...ahí sí cabría lo que en el argot popular se dice... ...que Dios los agarre confesados.
0: Y vaya que le haya oído a la chapaneca, la diputada federal, obviamente la Shark Tank... ...con estos comentarios que realmente si usted escucha la conversación, si usted escucha esta, este audio... Es impresionante cómo ella se refiere, entendemos que está molesta, pero sí, obviamente, esas expresiones sí están, creo que, fuera de lugar y la han balconeado muy feo. Por lo pronto, vamos a la información, nos enlazamos a la zona de Los Altos, allá está nuestra compañera Yaneda Hernández, amiga y corresponsal, porque trae dos temas importantes el día de hoy. Primero, resulta que hubo una persona, un presunto ladrón, que fue detenido y fue amarrado y exhibido en una zona conocida como Sur. Yanet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
3: Hola Efraín, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarles que una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años fue detenido en el mercado popular del sur, el Merposú, en esta ciudad, acusado de robo la noche del martes, el sujeto fue detenido en el interior de la central de abastos al ser sorprendido sustrayendo mercancías en uno de los locales por los veladores que se encontraban haciendo rondines, estos avisaron a los locatarios quienes de inmediato se unieron y detuvieron a esta persona, Luego lo amarraron y lo exhibieron dentro del mercado y en la madrugada del día de hoy fue entregado a la policía municipal. Los locatarios hicieron un llamado a quienes hayan sido víctimas de robo por esta persona a que denuncien para que pueda ser castigado conforme a la ley y no lo dejen en libertad, ya que han sido muy constantes estos robos dentro del mercado, de Frente.
0: Bueno, pues ahí está lo que se exponen estos personajes que hacen de las suyas allá en esta zona. Oye, y en otro tema, Janet, se llama por ahí eh, a cuestión de oración, ayuno por la paz en la zona de los altos, por favor.
3: Así es, ante la ola de violencia que se está registrando en el mundo, en México, Chiapas y en esta ciudad de San Cristóbal, los feligreses de la parroquia de la Virgen de Guadalupe llevarán a cabo una jornada de ayuno, Oración y lucha para pedir al Todopoderoso Paz en la Tierra. Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia, invitó a los católicos y no católicos a unirse a la jornada de ayuno para este jueves 27 de abril para buscar la paz en la ciudad. Indicó que en el caso de los feligreses católicos, el ayuno y oración se llevará a cabo en la parroquia de Guadalupe a partir de las 7.30 de la mañana y va a concluir este mismo día a las 6 de la tarde. Mientras que los que sean de otra religión, pues ellos buscarán sus horarios y a quienes deseen hacerlo desde sus, desde sus hogares, también lo pueden hacer. La finalidad es que juntos se pueda pedir por la paz eh, que tanto ha azotado en esta ciudad de San Cristóbal. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, tener Un abrazo. Por supuesto, importante información. Un abrazo. Buenas noches. Quedamos pendientes.
3: Buenas noches.
0: Gracias a Yanet Hernández, nuestra corresponsal. Y vamos a más información, entramos con el tema que le decíamos de desplazados, esperamos sus comentarios, el hashtag atención a desplazados, y obviamente esta situación sigue bastante complicada, varios de ellos piden ser ubicados, vamos a ver de qué zona.
4: Habitantes de la comunidad de Achen de los Pobres y San Bartolomé del municipio de Venustiano Carranza se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno con la intención de ser atendidos por parte de autoridades estatales. Y es que afirman que desde el 2020 fueron desterrados de sus propiedades y de sus terrenos, situación que se prometió iba a ser atendida. Sin embargo, hasta el momento no han sido ni atendidos ni recibidos, por lo que exigieron a las autoridades correspondientes actuar en consecuencia, ya que son más de 74 familias las afectadas.
5: No nos han atendido. La petición es de que... Del año pasado a esta fecha precisamente estuvimos aquí plantado y tuvimos algunos acuerdos con los de gobernación de que nos iban a, a dar viviendas, que nos iban a construir viviendas, que Hacienda iba a ver el recurso.
4: De esta manera señalan que continuarán con estas manifestaciones pacíficas con la intención de ser atendidos por parte de las autoridades correspondientes y con esto se tenga por supuesto atención a más de 300 personas desplazadas de Veros y Para Diario Medio Group,
0: Eden Gómez. Y vamos ahora al reporte que nos trae nuestro compañero Ainer González. Él nos habla de una nómina millonaria al mes. Vamos a ver de quién se trata.
6: Para cubrir el pago de sueldos de los 278 secretarios, secretarias, directores y directoras que integran las instituciones de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina de forma mensual más de 38 millones de pesos. Así lo revela el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI dio a conocer este miércoles que de los 203 hombres que titulaban las Secretarías y Direcciones de la Función Pública Federal hasta el 2021, estos reportaron un ingreso bruto promedio por 138.427 pesos con un centavo. Asimismo, señala que de las 64 mujeres que cabezaban las instituciones de la Administración Pública Federal hasta el 2021, percibían un ingreso bruto mensual por 143.763 pesos con 4 centavos, 5.336 pesos con 3 centavos más que sus pares hombres. De acuerdo con la función principal de las instituciones, el censo menciona que los hombres predominaron como titulares en instituciones como asuntos indígenas, cultura física o deporte, función pública, protección civil, protección y seguridad social, así como reinserción social. Por su parte, agrega que las mujeres encabezaron principalmente instituciones de igualdad de género o derechos de las mujeres y de asuntos jurídicos. Para Diario Media Group, Ainar González.
0: Bien, tiempo de irnos a comerciales, gracias por sus comentarios. Los esperamos, por supuesto, en las cuentas de Facebook y de Twitter por la transmisión en vivo. El hashtag el día de hoy recuerda es atención a desplazados. ¿Qué opinas respecto a este tema? Por favor, háganos llegar su opinión. Por pronto, comerciales y volvemos.
1: Esto es Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7M. Las 7, con 11 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa. Es muy fácil. Descarga el skill de Alexa la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo. Es que fácil y rápido. Ahora solo dale instrucción con tu voz.
5: Alexa,
1: pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.0. 7 FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo Chiatas. Puerto Arista, situado a 23 kilómetros de Tonalá, en Chiapas se encuentra Puerto Arista. Este puerto cuenta con una playa de casi 34 kilómetros de longitud que se caracteriza por su suave arena gris. Las playas de Chiapas son de arena, sin bahías ni calas. La única característica a lo largo de todo el litoral es la estrecha franja de arena que separa el mar de los esteros de agua salobre que se encuentran entre este y tierra firme. Para mucha gente, estar en el puerto puede ser suficiente, pero los alrededores pueden ser interesantes para visitar y disfrutar. Por ejemplo, el pueblo Cabeza de toro cerca de la laguna de la joya en estos alrededores también se encuentra el cerro bernal y la boca del cielo situada en una boca que conecta la laguna con el mar la abundancia de agua en esta zona forma un paisaje de bosques flotantes sostenidos por el enorme tejido de raíces y ramas de los manglares y otros arbustos el primero de los cuales alcanza una altura de 25 metros puerto arista es el campo más importante de chiapas para la conservación y reproducción de la tortuga marina estas playas son los centros de anidación para proteger a las tortugas y a sus
5: Hola amiguitos, se habla el payaso de Rancín y te quiero invitar para este sábado 29 de abril aquí en la red del diario 97.7 a que escuches para peques, un espacio creado para ti. Y junto conmigo, el payaso de Rancín, te haremos pasar una hora de diversión. Recuerda, sábado 29 de abril.
1: Niñas y niñas, escúchenos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. <risa> Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
7: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
1: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas a la Sierra. Recuerde, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Gracias a todo el equipo de producción. Obviamente a Moisés Jurado, que debe estar ahí en cabina. Gracias como siempre por apoyarnos. Y por cierto, tenemos información importante para usted si está circulando en la capital chiapaneca, sobre todo en el Libramiento Sur. Nos indican que en el Libramiento Sur Poniente, a la altura de eh, un negocio conocido como los Delfines 5, el tráfico está muy muy pesado, prácticamente a vuelta de rueda, así es que por favor, si va a circular por esta zona, libramiento sur, del lado poniente, por los delfines 5, maneje con mucha precaución, con mucha paciencia, y si usted iba a este destino, si tiene oportunidad o a esta zona, busca alguna ruta alterna porque nos indica nuestro amigo Diego Morales, también usted lo conoce, el patrón de la radio del diario, obviamente hay bastante tráfico, así es que por favor maneje con precaución y si usted que nos está escuchando en la radio tiene algún otro reporte de alguna incidencia vehicular en la capital Chapaneca o la zona metropolitana, por favor repórtenoslo a los, a los teléfonos de la radio, del diario y por supuesto también de diario Mire Group o incluso si está con alguien al lado en su Facebook en el celular por favor también háganos llegar los comentarios. Por lo pronto vamos hasta la perla del Soconusco, ya está lista Valeria Córdoba y hola Tapachula.
3: Hola tapachula, hola
8: tapachula, hola tapachula, hola tapachula.
0: Gracias por la paciencia Valeria, vamos contigo adelante.
8: Muy buenas noches, ya es miércoles mitad de semana y es hora de informarnos de lo más relevante del Soconusco. Después del lamentable deceso del migrante hondureño la tarde de este martes. El via Crucis migrante ha decidido seguir su camino y por lo cual desde muy tempranas horas del día de hoy, partieron desde el municipio de Huixla con rumbo a Villa Comatitlán, en donde se encuentran actualmente y han decidido pernoctar en el parque central de ese municipio. Algunos grupos pequeños de 15 o 20 personas decidieron adelantarse y seguir su camino, por lo cual, ya han llegado al municipio de Escuintla, sin embargo, aún la caravana de más de 3.000 personas se encuentra en Villa Comatitlán. Todavía no hay respuesta de las autoridades federales respecto a las peticiones de los migrantes de obtener permisos que les permitan continuar por territorio mexicano de manera legal, Así como también de transporte seguro, ya que argumentan las grandes oleadas de calor han azotado a los migrantes que continúan caminando por la carretera costera de Chiapas. Por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que se genere respecto a este tema y el día de mañana seguiremos informando. En otras noticias... Debido al arribo de turistas guatemaltecos aquí al Soconusco, el sector restaurantero se ha visto beneficiado hasta en un 80% han incrementado sus ventas. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles de esta información.
5: Empresarios y comerciantes de la región del los conozco destacaron un incremento en el sector restaurantero, con el arribo constante de guatemaltecos, señala que se ha incrementado hasta un 80% las ventas.
7: En lo que respecta a las ventas, pues aquí lo que nos beneficia es que como es parte del hotel, es zona centro, nos ayuda mucho la afluencia de la gente de Guatemala que viene a hacer sus compras a lo que es SAMS y tiendas departamentales eh, los fines de semana pero la afluencia de la gente de Guatemala sí nos beneficia un poco
5: a nosotros.
7: ¿En qué porcentaje
5: Un 80%. Mencionaron que debido a los altos costos de productos e ingredientes para preparar los alimentos, se han tenido que hacer ajustes en los precios de los menús. Sin embargo, señalan que a pesar de eso, se han mantenido precios accesibles, por lo que el flujo de guatemaltecos a los restaurantes ha sido constante.
9: Sí, le ha
7: afectado demasiado al grado de llegar a estar modificando los lo que es este, los menús a cada poco por eh, los, los costos de las comidas eh, pues tiene que ir acomodándose también este mi jefe a, a los costos de las comidas para que le pueda salir lo de las ventas
5: esperan seguir reactivando la economía en la zona ya que con el cambio de capital por la moneda mexicana, muchos son los restauranteros que se han visto beneficiados en el servicio. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Hasta aquí las noticias el día de hoy, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para seguirle informando.
0: Gracias, Valeria, por supuesto, por la información. Mañana te escuchamos y te vemos. Por lo pronto, vamos a otros temas. Vamos al reporte de nuestro amigo Carlos Rosales, porque nos dice, vea usted, en mayo las
5: iglesias se abarrotan. Vamos a ver por qué. En la ciudad de Tusta Gutiérrez, las iglesias se han vuelto un punto de turismo fuerte, ya que durante el mes de mayo normalmente se abarrotan de turistas por ser una temporada caracterizada de tantos puentes vacacionales. Informó Eli Ballinas Urbina, rector de la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de San Marcos de Tusta Gutiérrez.
10: Gracias a Dios ya la gente está volviendo, está retomando sus actividades también eh, religiosas. Y hemos observado cómo cada vez va aumentando el número de turistas que vienen, porque como está en el centro de la ciudad y la catedral pues es emblemática, vienen bastantes turistas a conocer, tanto el interior como las torres, los eh, apóstoles que salen cada hora, la música, etcétera la esplanada. Sí, sí, vemos que la afluencia de turistas va aumentando cada vez más. Esperemos que, que continúe.
5: Al respecto, el padre Eli Ballinas Urbina comentó que las iglesias del centro son las más beneficiadas por el turismo.
10: Por supuesto que sí, la gente que viene a Tuxla y visita la ciudad como referencia, pues el centro, ¿verdad? Y parte del centro, la catedral, pues es un edificio religioso muy importante y antiguo. No tengo el dato preciso, pero yo creo que las parroquias del centro son las
5: más beneficiadas en ese aspecto. Eli Ballinas recalcó que las iglesias más visitadas son la Catedral de San Marcos, Santo Domingo de Guzmán, el Calvario y la Iglesia de San Roque. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas a Cierre y sobre todo por tenernos también como medios de contacto en las redes sociales, estamos en vivo por la radio del diario, obviamente en las redes sociales también le decíamos, y acá en la capital chiapaneca, efectivamente gracias a quienes nos escriben a través de las plataformas digitales, un saludo especial sobre todo a quienes nos reportan y nos dicen que hay que tomar precauciones, La repito, tráfico vehicular en el libramiento sur, de poniente a oriente, pero escuche, la fila de vehículos está desde el puente de la 11 Poniente, 11 Poniente, escuche usted, hasta la carretera Villaflores. Entonces, el tráfico está muy pesado, es importante compartirlo usted, si nos va escuchando en la radio del diario, desde la 11 Poniente, ese puente vehicular que se inauguró, inauguró apenas el año pasado, hasta la carretera Villaflores, está a vuelta de rueda. Gracias a Roto Ledano, que nos escribió, por supuesto, por las redes sociales. Y si usted nos va escuchando, por favor, tome sus precauciones. Ahora sí, ya que hablamos de transporte, nos vamos a enlazar con nuestro compañero y amigo corresponsal, Edgar Ruiz, porque hubo operativo contra transportistas. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Edgar, buena noche. Adelante, gracias. Buenas
11: noches, Alfredo. como bien menciona hubo un operativo aquí en el municipio de Berlizábal, la Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con autoridades de... municipio de la policía municipal, tránsito, guardia nacional y eh, policías estatales llevaron a cabo un operativo contra transportistas en donde se detuvieron a siete eh, unidades, de ellas son colectivos y taxis y cinco unidades de transporte público tipo mototaxi. Esto debido a que no contaban con póliza de seguro, con documentación eh, adecuada para poder circular en esta, en esta ciudad o en su ruta. Por ello fueron remolcados y levantados para poder ser transportados hacia el corralón en turno también. Eh, cabe mencionar que se detuvieron dos motocicletas. En total se hizo una revisión de 220 unidades en este operativo masivo. Se fueron moviendo en zonas estratégicas lo, las autoridades para poder ir haciendo una revisión exhaustiva, tanto en caminos que van hacia comunidades, como en la carretera Panamericana y en la zona centro de la ciudad. Eh, hicieron un llamado a los transportistas, que no están en reglamento a que se sumen, a la Secretaría de Movilidad y Transporte, eh, chequen qué documentación les hace falta, pues los operativos continuarán y seguirán sacando de circulación aquellos que no cumplan con el reglamento vial.
0: Pues es importante este dato, Edgar, sobre todo hay que estar en regla con todo tipo de vehículos, no solo los transportistas y menos los que brindan este servicio en esta zona, sino en todo el estado. Gracias, Edgar.
11: Gracias, Efraín. Buenas noches, hasta luego.
0: Gracias, buena noche. Y vamos con otro tema. Recuerda usted de aquel accidente que le reportamos el 25 de febrero, que fue un en la colonia Pomarrosa, que es la capital chapaneca. Bueno, pues siguen todavía las repercusiones, y es que este accidente dejó incluso sin brazo a una persona. Vamos al detalle.
6: Midraín Jiménez Villarreal, trabajador de carga pesada, narra que él era uno de los cuatro trabajadores que resultó lesionado durante el volteazo ...del sábado 25 de febrero en la Colonia Pomarrosa de Tuxtla Gutiérrez... ...junto con sus tres compañeros... ...Misderain recuerda que iba a bordo del camión de carga pesada... ...pero ante la falta de mantenimiento... ...este presentó una falla en los frenos... ...generando que este se impactara en la vivienda marcada con el número... ...162 de la calle Maravillas y Avenida Las Almendras... ...de la Colonia Pomarrosa... ...propiedad de Don Romeo Hernández y Doña María Elba Castellanos... ...como consecuencia... Midrain dice que del impacto sus brazos fueron los más afectados, al grado de que uno de ellos tuvo que ser amputado. A dos meses de este accidente, menciona que la empresa para la que trabajaba no se ha hecho cargo de los gastos médicos, que tras el accidente su familia ha tenido que cubrir estos, pese a ser de escasos recursos. Pese a que el incidente es investigado por la Fiscalía General del Estado, desde finales de febrero, la autoridad independiente del Estado no ha procurado justicia para los trabajadores lesionados ni para los adultos mayores propietarios de la vivienda sin estrada, ya que los dueños y la presunta aseguradora de la empresa bloquera y de materiales de la construcción, RB Volteos, sigue sin reparar el daño. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, y con esta información vamos a Corte Comercial. Regresamos con más después, por supuesto, acá a Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
1: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
7: 97.7,
1: la radio del diario,
7: más música en tu radio.
1: las 7, con 28 minutos.
2: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red en
7: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio.
2: Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7
7: Contigo a todos lados
1: Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales Por eso, los jueves son de tributos Conoce la historia y el desarrollo de su música Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 fn Ahora las noches de lunes a jueves... Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la Radio del Diario 977. Contigo, a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 La radio que quieres escuchar La radio del diario 97.7 FM
7: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
1: Infórmate ya en Chiatas al cierre La radio del diario noventa y
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a las nacionales?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos en este miércoles mitad de semana. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. Via crucis migrante, protestan saturándose los labios y un hondureño muere tras caminar más de 26 millas. Esta y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. Algunos integrantes del via crucis Migrante, que avanza por el sureste de México, integrado por unas 3.000 personas, se suturaron este martes los labios en protesta para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración atiendan sus peticiones de obtener documentos migratorios. Entre los miles de migrantes, media docena se cosió los labios con aguja e hilo para presionar a las autoridades para que les brinde transporte en su caminata hasta la Ciudad de México, donde buscan visitar la Basílica de Guadalupe. El Viacrucis Migrante también es una forma de protestar por la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez y para que sean más accesibles los documentos de estancia legal en México. La protesta de los que se sulturaron los labios coincide con la muerte de uno de los inmigrantes de la marcha. Tras andar a pie varias horas, Melvi Chacón, un hondureño de 52 años, se desplomó en un campamento de Huigstra, Chiapas donde murió. Los integrantes del Via Cruces Migrante nombraron al hondureño fallecido como el número 41 tras la muerte de los 40 migrantes en el Instituto Nacional de Migración ...pues culpan al gobierno de México por los fallecimientos... ...pasando a otra información... ...los festejos por el aniversario número 50 de la colonia Tierra y Libertad... ...pertenecientes al municipio de Monterrey... ...se tiñeron de rojo... ...toda vez que se suscitó una balacera... ...que dejó un saldo de al menos dos personas muertas y cinco heridos... ...mientras la comunidad bailaba al son de la música vallenata... ...en las calles 25 de abril y Tierra y Libertad... ...los disparos de arma de fuego se escucharon la noche del martes... ...al lugar de los hechos acudieron elementos de policía de Monterrey... ...fuerza civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las labores correspondientes. Más tarde se unieron paramédicos y cuerpos de rescate, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona. Asimismo, procedieron a trasladar a algunos de los lesionados a un hospital de la ciudad. En las calles donde se registró el ataque armado, fue posible hallar algunos casquillos cerca de donde se encontraba uno de los cuerpos que pertenecían a un joven no mayor a 25 años de edad. Del mismo modo, por lo menos dos armas de fuego fueron ubicadas en esta misma zona, que terminó siendo acordonada y bajo resguardo policiaco. En otra información, la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados una reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario que permitirá que la empresa dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional a la que se le facultó para operar el tren maya lo haga por tiempo indefinido. La reforma prevé que el titular del Ejecutivo Federal pueda asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público del Federación por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional cuando no contravenga sujetos sociales. Además, agrega un párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para que las asignaciones en materia a favor de entidades paraestatales tengan una vigencia indefinida. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, ahora nos vamos a Mezcalapa ya con Ramiro Gómez que tiene información importante porque continúa registro de comunidades en esa región. Ramiro, buena noche, ¿cómo estás? Adelante.
11: Muy buenas noches, 88 comunidades de 8 municipios de la región Mezcalapa se han registrado desde el año pasado hasta la fecha para la conformación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y afroamericanas. Germán Rodas Cesada, responsable del módulo fijo, comentó que el año pasado se registraron 75 comunidades y de lo que va este año, se integraron 13 más de los municipios de Copainalá, San Fernando y Copainalá principalmente. Dijo que la invitación sigue vigente para Ocozoca, Tecuatán, Escalapa, Mezcalapa, Ocotepec, Francisco León, Copainalá, San Fernando y Cuapía. Las comunidades de los municipios mencionados deberán acudir al módulo fijo del Centro Coordinador de los pueblos Indígenas, ubicado en el municipio de Copainalá, de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana. Dijo que para el registro de las comunidades deberán proporcionar informaciones sobre políticas, públicas, territoriales, económicas, sociales y culturales. Las jornadas de registro nacional para la integración del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas en la región de Escalapa arrancó en septiembre de 2022, cumpliendo con las instrucciones del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelpo Rechino Montes. Mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Gracias, Ramiro. Buenas noches. Un abrazo. Estamos al pendiente. Un abrazo. Gracias. Y vamos a otro tema, porque esto sin duda es de reconocerse. Veinticinco años atendiendo a niñas y a niños quemados, y esto lo ha logrado esta fundación que todos conocemos, Micho y Mau.
12: Ha pasado un cuarto de siglo desde la conformación de la Fundación Nicho y Mau en nuestro país, auxiliando a pequeños que por desgracia han sido víctimas de incidentes mayoritariamente en casa y que han tenido que ser intervenidos para evitar que perdieran la vida. En estos 25 años, la Fundación ha realizado más de 10.000 traslados a nosocomios nacionales y extranjeros para que los niños puedan ser atendidos y recuperar paulatinamente su vida.
9: Hoy, Fundación Mitro y Mao para Niños
7: Quemados está cumpliendo 25 años. 25 años en las que más de 2.000 vidas han sido salvadas mediante traslados a unidades especializadas en México y en el extranjero. Más de 10.000 niños han sido atendidos en nuestras clínicas de atención a secuelas. Más de 2.000 médicos y enfermeros en México hoy ya están capacitados para atender estos casos.
12: Los casos de niños quemados en Chiapas es una constante y parece no variar. A pesar de las campañas permanentes en la prevención de accidentes por quemaduras que la Fundación Micho y Mau realiza, las estadísticas se mantienen altas en comparación a otros estados del país.
7: Hoy solamente nos queda dar las gracias a todos los que nos han apoyado en este caminar a través de 25 años. Agradezco personalmente. El poder dirigir esta fundación y el llevar ya 10 años colaborando con la señora Virginia Sender y el increíble equipo de trabajo de Fundación Michu y Mao.
12: Las condiciones de seguridad dentro de casa deben ser vigiladas permanentemente por padres de familia, más cuando hay niños de no más de 10 años, ya que hay accidentes que desafortunadamente cambian al pequeño de por vida. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Bien, y vamos a otros temas, porque resulta que ahí en Palenque hay una dinámica interesante en donde los pequeñitos en ese contexto del día del niño pueden ser presidentes por un día. Mariana Gutiérrez nos tiene la información. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
9: Hola, muy buenas noches, frente, frente salu Te saludo desde la región selva en donde el ayuntamiento de Palenque convocó a todos los niños a participar para ser presidente, Un eh, pues una actividad que motiva a los estudiantes a involucrarse en la política y el de bienestar y el desarrollo del municipio en esta actividad se dio a conocer que participaron 12 niños de las diferentes escuelas cuyos alumnos cuentan con una calificación y una conducta ejemplar. La votación estuvo a cargo de los mismos, de los mismos niños eh, participantes que emitieron su voto libre y secreto después de que todos pasaran a exponer sus propuestas como candidatos eh, en el cargo de presidente municipal eh, por un día. Finalmente, la elección resultaron ganadoras eh, dos eh, alumnas de nombre Silvia Valeria Álvarez de la Escuela Primaria Federalizada, Emiliano Zapata, Salazar de Elegido Las Joyas, y Daniela Gómez, representante del Instituto Bilingüe Abnol Gesset, quienes fueron acreedoras del incentivo del primer lugar. Así que será el, será el día de mañana, 27 de abril, cuando se les entregue la constancia de mayoría de votos y conocerán las, las actividades que se realizarán durante su cargo como presidente municipal por un día. Déjame comentarte que ellos eh, acompañarán a las autoridades municipales en todo el día, durante todo el recorrido, y escucharán eh, las reuniones que tienen con las diferentes comunidades para motivarlos a los alumnos a que sigan eh, pues estos eh, estos pasos y se involucren más sobre el desarrollo del municipio.
0: Oye, Mariana, ¿cómo le hicieron para lograr esto y ser presidentes por un día?
9: Eh, fue una convocatoria que se emitió hace días, en donde las escuelas eh, se les solicitó que participaran los niños que tuvieran una calificación de entre 9 y 10 con una conducta ejemplar y cumplieran ciertos requisitos. El día de hoy fue, eh, pues, fue el concurso de, de esta, de, de esta, de esta participación, donde participaron 12 escuelas, 12 alumnos quienes, eh, pues, compitieron y expresaron eh, qué, qué sería mejor para Palenque y cómo ellos harían eh, o desempeñarían sus funciones como presidente municipal. Eh, déjame comentarte que pues esta actividad eh, es la segunda vez que se realiza y se espera realizar muchas más en lo que resta del año frente.
0: Perfecto, pues gracias por el dato, Soydi, y creo que es un, perdón, Mariana, y es un muy buen ejercicio, un muy buen ejercicio de la democracia, y sobre todo para sacar adelante a las chicas y a los chicos. Gracias, Mariana, buenas noches, Muy
9: buenas noches.
0: Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a comerciales y regresamos con más en Chiapas al Cierre?
1: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. <risa> Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 7 la siete, con 41 minutos. Un espacio en donde los peques de la casa se divertirán. Una hora especialmente para ellos. Para peques. La radio del diario te presenta a Adrián Zin y Aronzin, dos payasos muy divertidos que te harán reír, jugar, cantar y hasta nos sorprenderán con sus malabares. Niños y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla y la, la, voz del pueblo. la Voz del Pueblo No se deje y denuncie El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La Remontada Un espacio para los deportes Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas Al Sierra. Vamos a otros temas. ¿Usted qué opina del servicio público de transporte acá en Tuxtla Gutiérrez? Bueno, salimos a las calles, vamos a escuchar lo que la gente nos compartió.
4: Pues a que en Tuxtla Gutiérrez, eh, más del 80% de la población se desplaza a través del servicio de transporte colectivo, el transporte público y también en la modalidad de taxi. Sigue siendo este uno de los puntos de los que más se quejan los usuarios Sobre todo en cuanto a la seguridad, el trato de algunos conductores Y la forma en que conducen, veamos
11: Bueno, realmente es deficiente Es deficiente en el aspecto del servicio Porque dice mucho que, que desear Porque realmente nosotros los tuflecos estamos acostumbrados a que nos den un buen servicio Pero aquí... Se retarda demasiado el transporte, la espera, y a veces lo está uno esperando y hacen como que así no lo ven y siguen de frente. Malestar de
10: conductores, hay unos que son pesados, pues, ¿sí? Porque mayormente con las la personas de, de la tercera edad, que hay uno que ya pongamos paga uno el medio pasaje, y, y por pues no, no,
12: este, no querer cobrar el medio pasaje, no se paran.
7: Pésima, Servicio a los usuarios. Pésima, horrible. ¿Y
4: cuál le parece? ¿Pero taxis o Colectivos. Colectivos.
12: Regularmente he visto que hay mucho pirataje, la culpa no sé de, de quién sea. Muchos concesionarios se quejan de eso. Debe ser realmente la gente que anda en el volante quien, quien ocupa en esas concesiones, ¿no? Que hay personas que se hacen de 10, 15, 20 concesiones y no es... No manejan. No es bueno, pues he visto que, que van como volando lo, lo, los, las combi ¿no? Y pues es un es un riesgo porque somos seres humanos quienes quien llevan ahí. Y pues yo consideraría de que se debe moderar la velocidad. La verdad,
0: mi amigo, está bastante peligroso porque los choferes no tienen conciencia. Y también creo que los que le piden la cuenta, ¿no? que son los dueños, porque me ha tocado bajar dos, tres cuadras antes porque vienen a una velocidad tremenda y pues ya es peligroso. Y los taxistas pues ya no se confían porque ya ve que se, se ha escuchado tantas cosas en las redes sociales. Incluso a nosotros nos ha pasado que nos ha tocado con este, taxistas que nos cobran una cantidad y se baja uno del taxi, pues ya se van con el dinero ya no te dan el cambio. Entonces es bastante complicado la vida de un... De una persona como nosotros que andamos este, en busca de un servicio público. ¿no?
4: Los usuarios opinan y coinciden. Hay que mejorar la capacitación de los operadores de estas unidades para evitar los percances. También que tengan un mantenimiento regular. He ahí el llamado y el gran pendiente de la Secretaría de Movilidad y Transportes para esta ciudad. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Bien, y vamos con los casos oficiales de COVID-19. De acuerdo a esta información, se registraron tres casos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de uno en la Reinsar, uno en Escalapa y uno en Pijijiapan. Afortunadamente, ninguno de los pacientes parece de enfermedades crónicas, así lo informó la Secretaría de Salud. La dependencia estatal también mencionó que los pacientes son dos hombres y una mujer con edades entre los 30 y los 59 años. Y en lo que va de este 2023, no se ha reportado ninguna sola defunción por esta infección respiratoria.
13: Lo que acontece minuto a minuto... La Roja,
1: de Diario de Chiapas.
0: Bueno, y por razones desconocidas de usted, una persona fue ultimada machetazos la tarde de hoy, miércoles, allá en Cintalapa. Las imágenes, la verdad, son sorprendentemente fuertes y por respeto a la gente que nos ve en redes sociales, tuvimos que hacerles un efecto y le platicamos a los amigos de radio, y es que aproximadamente a las 4.30... Eh, se le habló al 911 eh, para pedir apoyo a la Cruz Roja para trasladarse en Cintalapa, en la Cuarta Sur, entre Sexta y Séptima Poniente del barrio Santo Domingo. El reporte de una persona lesionada con arma blanca. Al llegar al lugar, los socorristas brindaron los primeros auxilios a un masculino que vestía camisa celeste y pantalón beige, el mismo que estaba tirado en una banqueta y de inmediato lo abordaron a la ambulancia y fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para que los médicos le hicieran lo humanamente posible por tratar de salvarlo, pero todo fue inútil. Importante recalcar que a minutos después de que el lesionado fue ingresado al nosocomio citado, los galeanos confirmaron que por las múltiples lesiones que presentaba su corazón había dejado de latir. Cabe hacer mención que la policía de investigación llegó al lugar y logró detener al presunto responsable de estos hechos. El mismo que será presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público como probable responsable de privar de la vida a una persona. De último momento se supo que respondía el nombre de David O.V. y tenía 55 años de edad. Aparentemente era originario de la colonia Francisco y Madero, allá en la zona de Cintalapa. Y vamos con Luis Carlos Silva, que nos tiene información importante como todas las noches desde el centro del país. Luis, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante con tu reporte, por favor. Bueno, parece que tuvimos detalle con la comunicación con nuestro amigo Luis Carlos Silva, estamos tratando de restablecer precisamente la llamada con él esta noche, así es que nuevamente vamos a tratar de enlazarnos con Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos oyes?
4: Ahora sí nos escuchamos. Muy buenas noches, excelente saludo con gusto Batilla, a los amigos del auditorio. Para informarles que el primer encuentro entre gobernadores de Morena y el gobierno federal se desarrolló hoy en Palacio Nacional. Este encuentro estaba programado desde la semana pasada, aunque el presidente López Obrador por el tema de COVID-19 no asistió. Lo recibió precisamente al grupo de gobernadores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López la secretaria de seguridad eh, ciudadana Rosa Isela Rodríguez y el sub Procurador de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Los tres funcionarios dialogaron con los gobernadores por espacio de dos horas con 45 minutos con temas muy importantes como es el Estado de Derecho, la aplicación de políticas públicas de seguridad, así como los operativos para inhibir el grupo delictivo que está operando en diferentes estados de la República. Al salir el secretario de Gobernación de este encuentro, habló con los medios de comunicación y aseguró que, que porque por fortuna existe ya un convenio muy importante firmado con los gobernadores el cual habrá de aplicarse en el auditorio en el transcurso de los próximos meses. También propuso una serie de medidas para que en cada una de las entidades que presenta el mayor número de rezagos y sobre todo las acciones policíacas y preventivas se apliquen de una manera efectiva. Cabe destacar, Efraín, que desde hace algunos días el gobierno federal pactó este encuentro, aunque el presidente no se presentó, les instruyó a los secretarios de Ramo a que trabajen a marchas forzadas para cumplir los objetivos de inhibir a la delincuencia organizada, y aplicar políticas públicas de cero tolerancia en diferentes entidades. Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, les propuso una serie de medidas que van desde apoyo a, en logística para evitar pues, que se toleran los derechos humanos, y les ha solicitado compromiso para que todos los gobernadores modernistas sigan operando. Finalmente, te informo que a pesar de estas circunstancias reapareció el presidente López Obrador, con buen, con buen semblante, buen ánimo, y en un video que dura, que dura aproximadamente 18 minutos, reconoce que en poco de en poco tiempo volverá a la escena pública y que está un poco mejor de salud, luego de este cuadro de COVID que enfrentó en las últimas 72 horas. Regreso contigo al estudio, un abrazo, y mi reporte, como siempre, muy bueno noches y pendientes de la Ciudad de México.
0: Oye, eh, Luis, antes de colgar la llamada, por favor, eh, tenemos información que apenas está circulando en redes sociales, ya reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador después de estos tres días de haber eh, sido confirmado también con el tema de COVID-19, reaparece por ahí en un video, ¿es cierto esto? ¿Es confirmado esto?
4: Es correcto, es un video que dura aproximadamente 18 minutos, lo mandó por su Twitter, se le aprecia con un buen semblante, aunque un poco ronco, y él en ese tiempo, en, en el tiempo que dura este video, te digo rápidamente lo que dice, reconoce que estuvo enfermo, no de, también advierte que definitivamente aquellas personas que... A, que que platicaron y que, y que criticaron su estado de salud y que hicieron alguna aseveración, se equivocan, se equivocan, y dice que definitivamente él está listo para seguir trabajando por y para los mexicanos, mostró algunas de las actividades que desarrolla, dice que ha realizado de freno auditorio dos borradores, en sus últimos momentos en el Palacio Nacional, uno de ellos para su discurso el primero de, de, de mayo, el día del mes, el día del trabajo, y finalmente aseguró que con la gracia de Dios y el trabajo que realicen algunos de los mexicanos, concluirá su mandato que está para 2024. Eso es lo que dijo en este resumen.
0: Perfecto, pues gracias mi estimado Luis Carlos, porque es información importante, oportuna, que apenas surgió hace unos instantes. Un abrazo, como siempre, con los mejores reportes. Buenas noches, te escuchamos mañana.
4: Igual para ti. Gracias,
0: y Gracias a Luis Carlos Silva. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la información internacional?
9: Internacional.
0: Bien, y resulta que la información internacional, platicarles de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Se reunieron Xi Jinping con Zelensky y ellos creen que efectivamente. Pues hay que dialogar y negociar para encontrar la paz. Estamos hablando que este día el presidente chino, Xi Jinping, le dijo este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que el diálogo y la negociación son el único camino para la paz, en la primera conversación entre ambos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. En ese contexto, Zelensky confirmó en un tuit haber mantenido una larga y significativa conversación con su par en China. La llamada, que duró, por cierto, casi una hora, según el portavoz de Zelensky, se realizó por iniciativa de la parte ucraniana, así lo subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores Chinas. Después de la conversación, Zelensky anunció el nombramiento de un embajador en el gigante asiático, un puesto vacante ya desde febrero. Del 2021. El cargo será ocupado por el exministro de Industrias Estratégicas, Pablo Riaviquín, de 57 años. Así lo precisó la presidencia. La llamada de este miércoles es la primera que realizan ambos jefes de Estado desde el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero del 2022. La última vez que hablaron por teléfono fue en julio del 2021. Y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por sus comentarios en las redes sociales, como siempre, de manera especial a todo el apoyo de la familia, a mi esposa y a todos quienes nos escriben. Gracias, nos escuchamos y nos vemos primero. dios mañana, 7 de la noche, en Chiapas a cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de esta noche del miércoles, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: La radio del diario 97.7 Somos lo que te mueve, somos música,
3: somos, radio.
1: somos la radio del diario
3: Más música en tu radio 97.7
1: Editorial de la Radio del Diario.
13: Bien dice el dicho que una imagen vale más que mil palabras. La foto que difundió en las redes sociales el presidente municipal de Yajalón, en la que posa junto a Uriel Estrada Martínez, es un himno al descaro. Porque cuanto más se ha señalado la complicidad que existe entre ambos, en el presunto encubrimiento de multimillonarios desvíos de recursos públicos, Juan Manuel Utrilla Constantino sale con esta fotografía en la que se ufana de su compadrazgo con el auditor superior, en menos palabras. Esta imagen es una burla a la sociedad. Con ella, Utrilla Constantino le dice a la gente, mírenme, estoy con mi compadre el Auditor Superior y soy intocable. No importa lo que digan de mí, no importa que me acusen de enriquecimiento ilícito, porque no me pasará nada. Y es cierto, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado documentó que Utrilla Constantino presenta irregularidades en la cuenta pública de 2019,